0: Sie hören Lora aus dem eine Welthaus. Wir haben uns in unseren Sendungen immer wieder mit Demokratie beschäftigt. Demokratie muss mehr sein, als nur alle vier bis fünf Jahre seine Stimme abzugeben. Dafür tritt unter anderem mehr Demokratie ein. Was sich aber in der letzten Zeit immer mehr in den Vordergrund schiebt, ist der massive Demokratieabbau. Wir haben dies in unseren Sendungen immer wieder aufgegriffen. Heute bringen wir Ausschnitte aus einer Diskussionsveranstaltung vom ISW, Institut für Sozialökologische Wirtschaftsforschung e.V. Das ISW ist für seine guten Analysen bekannt und hat den ISW-Report 96 mit dem Titel »Widerstand, Kapitalismus oder Demokratie« herausgegeben. Widerstand, Kapitalismus oder Demokratie? Ohne Fragezeichen hieß auch die Veranstaltung vom 5. Juni im DGB-Haus in München. Okay. Über Widerstand berichten Werner Retz, Attac, Blockopay, Frankfurt und Joachim Schubert, IG Metall, Mannheim. Wir beginnen aber mit Konrad Schuler vom ISW mit seinem Vortrag Kapitalismus oder Demokratie? Ohne Fragezeichen.
1: Ich will also in vier Thesen eingehen auf äh, den Inhalt, den wir auch in diesem Report äh, darstellen. Da darf vielleicht noch ein paar, zwei Sätze zusätzlich sagen zur Person. Also ich habe nicht nur als Diplom Volkswirt abgeschlossen, sondern auch eine Doktorarbeit an der Universität München geschrieben. Die wurde von der Fakultät dann in einer Kampfabstimmung ich weiß, das Ergebnis noch ganz genau, 13 zu 7, wegen marxistischer Einseitigkeit abgelehnt. Trotz 0,5-Benotung durch die beiden Doktorväter. Und
2: wie hat das Thema heißen?
1: Das Thema hieß Soziale Voraussetzungen wirtschaftlichen Wachstums. So, Also ein einschlägiges Thema. Ich sage das auch zur Vorwarnung, damit äh, Sie und ihr wisst, was ihr jetzt zu erwarten habt. Also... Die erste These bezieht sich auf die Frage Kapitalismus oder Demokratie. Und der Ausgangspunkt, den wir auch im Heft dann im Einzelnen darstellen, ist, die bürgerliche Demokratie war von Beginn an ein System der Klassenherrschaft des Kapitals. Und sie ist das auch heute noch. Den Anspruch dieser bürgerlichen Demokratie hat, der damalige US-Präsident Abraham Lincoln in seiner Rede in Gettysburg 1863, mitten im Bürgerkrieg, so beschrieben und auch ganz anders natürlich, nicht als Klassenherrschaft des Kapitals, sondern Demokratie, so sagte Lincoln, ist die Regierung des Volkes, durch das Volk, für das Volk. Im Grundgesetz unseres Landes, der Bundesrepublik, heißt es dementsprechend, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Bert Brecht hat diesen sehr hohen Anspruch so in Frage gestellt. Meist werden das kennen. Die Staatsgewalt geht vom Volke aus. Doch wo geht sie hin? Und das ist also die Frage, der äh, ich mich jetzt zuwetten will. Sie geht schon immer zu den Eliten der bürgerlichen Gesellschaft. Dies war so seit der Beerdigung der bürgerlichen Revolution in Frankreich durch Napoleon. Da fing das an. Damals wurde übrigens auch äh, das Eigentum bereits als ein Menschenrecht Sondergleichen an, an der zweiten Stelle der aufgeführten Rechte äh, aufgeführt. Schumpeter schließlich ist auch einer der Pioniere der modernen kapitalistischen Volkswirtschafts- und Staatstheorie nennt die Demokratie dann bloß noch ein Verfahren der Mehrheitsfindung, nämlich ich zitiere ihn. Diejenige Ordnung der Institutionen zur Erreichung politischer Entscheidungen, bei welcher Einzelne die Entscheidungsbefugnisse vermittels eines Konkurrenzkampfes um die Stimmen erwerben. Das ist also jetzt die Definition der Demokratie. Aber wer entscheidet diesen Konkurrenzkampf um die Stimmen für sich? Und das, die Gewinner dieses Kampfes sind die, ist das Regime der Eliten das durch die Kooperation von Big Business, Government, Thinktanks und Medien bestimmt ist. Sie prägen die Zustimmung zum System und zu den einzelnen Gesetzen. Walter Lippmann, ist ein anderer Vordenker der Neoliberalen, hat es so genannt, diese Eliten sind notwendig, weil sie stellen her den Manufacturing Consent. Die Fabrikation der gesellschaftlichen Zustimmung durch die darauf spezialisierten Eliten. Diese Eliten haben sich in Wissenschaft und Verwaltung, in Unternehmen und Gerichten, in Medien und Bildungssystemen bis zu dem Punkt durchgesetzt, dass sich unsere Bundeskanzlerin Merkel ihr Ideal ja nicht mehr anders vorstellen kann, als dass es um eine marktkonforme Demokratie geht. So hat sie das genannt, marktkonforme Demokratie. Demokratie nur noch insoweit, als sie sich mit den Imperativen der Märkte mit Höchstprofit und Wettbewerb verträgt. Wie eng die Grenzen dieser Art von Demokratie sind, zeigen derzeit die Verhandlungen um TTIP, um die sogenannte Freihandelszone USA-EU. Die Demokratie wird dort ausgemacht als das größte nichttarifäre Handelshemmnis. Ein Vertrag soll festgezurrt werden, wir kennen das, Attac hat die Vorreiterrolle sogar in dem Kampf gegen dieses TTIP äh, übernommen, was sehr gut ist. In diesem Vertrag soll nun festgelegt werden, dass jede demokratisch zustande gekommene Regelung in den einzelnen Ländern, Umweltgesetze zu verbessern, soziale Besserstellungen zu erreichen, die Versorgung mit Gemeinschaftsgütern wie Wasser, Energie, Bildung und Gesundheit, das zu erhöhen, gegen jede solche Verbesserung kann von Konzernen auf Schadensersatz geklagt werden. Wenn durch sie, durch diese Verbesserung demokratisch zustande gekommen, die Gewinnerwartungen der Investoren geschmälert werden, so heißt es in dem Entwurf äh, des Vertrags. Indirekte Enteignung wird das dann genannt und die Demokratie erweist sich also für den Neoliberalismus als das fundamentale Hemmnis und deshalb soll sie weiter abgeschafft werden. Komplett geschliffen. Zweitens, worauf stützt sich die ideologische Hegemonie des Neoliberalismus? Das ist ja eine entscheidende Frage. Das ist ja nicht Zwang in einem militärischen, repressiven Sinn. Es gibt eine Zustimmung zur Ideologie des Neoliberalismus. Bei den EU-Wahlen gab es eine Zunahme der Parteien der europäischen Linken um über 50 Prozent der Sitze. Das ist gut, aber angesichts der Zugewinne der Rechten und der soliden Zweidrittelmehrheit der neoliberalen Kräfte um die europäischen Volksparteien, die Sozialdemokraten natürlich zu wenig. Es gibt also eine breite Unterstützung der neoliberalen Parteien und ihrer Konzepte, obwohl die allesamt auf eine komplette Aushöhlung der Demokratie hinauslaufen. Ich möchte vier Eckpunkte als wesentliche Stützen dieser neoliberalen Hegemonie kennzeichnen. Erstens, dass sich fügen der Verlierer des allgegenwärtigen gesellschaftlichen Wettbewerbs. Diese Verlierer fügen sich in ihr Schicksal als Verlierer nach dem Motto: Wir sind alle der Finanzmarktkapitalismus. Werden die Krise und ihre Auswirkungen als persönliches Schicksal wird ein Scheitern als selbstverantwortet empfunden. Wie die Untersuchungen der Hiltmayer-Gruppe über mehr als zehn Jahre hinweg veröffentlicht. Im Surkamp, deutsche Zustände, heißt jeweils die Überschrift, haben die neuen Unterschichten, die prekär Beschäftigten und die schon weitgehend von der Arbeitswelt ausgeschlossenen, am meisten Angst vor der Zukunft. Doch sie finden sich überwiegend mit ihrem Schicksal ab. Sie verstehen die gesellschaftlichen Abläufe nur zu einem geringen Teil. Sie haben eine Biografie des Scheiterns und der Misserfolge oft, Ihnen wird auf breiter Front erklärt, dass nicht gelingen, ihres Lebens hätten sie sich selbst zuzuschreiben. So sind sie disponiert, sich in die von der neoliberalen Dominanz ausgehenden Kommandos zu schicken. Zweiter Punkt: Die exklusive Solidarität der Stammbelegschaften. Da wird dann der Widerspruch von Joachim äh, erfolgen. Die exklusive Solidarität der Stammbelegschaften. Sie suchen den Schulterschluss mit ihrem Unternehmen. Und grenzen sich nach unten ab. Das sind empirische Befunde von Klaus Dörre und seiner jena Soziologengruppe, die zahlreiche Stammbelegschaften in west- und ostdeutschen Industriebetrieben untersucht haben. Die Grundstruktur des Gesellschaftsbewusstseins dieser Belegschaften haben sie, dieser von ihnen untersuchten, über andere können sie ja nicht befinden, dieser Belegschaften haben sie überschrieben mit der Formel: guter Betrieb, schlechte Gesellschaft. Die Stammbeschäftigten tendieren in hohem Maß dazu, sich positiv mit dem Unternehmen zu identifizieren. Zwar sind kapitalismuskritische Einstellungen weit verbreitet, doch schlägt sich diese Kapitalismuskritik nicht nieder in eine prinzipielle Kritik an den gesellschaftlichen Machtverhältnissen. Die Mehrheit der Stammbelegschaften wünscht sich eine Gesellschaft, die nach dem als gut wahrgenommenen Miteinander von Kapital und Arbeit im eigenen Betrieb funktioniert. Die von den jener Soziologen untersuchten Stammbelegschaften grenzen sich nach unten gegenüber <lacht> Arbeitslosen und pregär, prekär Beschäftigten ab. Sie entwickeln eine exklusive Solidarität, wie das dort genannt wird. Wer nicht zum Betrieb und nicht zur Stammbelegschaft gehört, erfährt keinen, oder nur einen verminderten Anspruch auf Solidarität. Drittens, große Gewerkschaften setzen auf Krisenkorporatismus mit dem Kapital. Gemeinsam will man siegen im globalen Wettbewerb. Hier ist besonders das Verhalten der IG Metall von Bedeutung. Sie ist mit 2,3 Millionen Mitgliedern die größte deutsche Gewerkschaft. Sie organisiert die Betriebe der Metall- und Elektroindustrie, die für 60 Prozent aller deutschen Exporte sorgen. Eine Strategie der Gewerkschaft und Betriebsräte, ihre Betriebe wettbewerbsüberlegen zu halten oder zu machen, wird logischerweise dazu führen, die sozialen Standards den globalen Konkurrenten anzunähern und sie schließlich zu unterbieten. Die IG Metall stellt selbst fest, dass sie in der Krise mit dem Unternehmerlager und der Politik kooperiert hat, mit der Folge von Arbeitszeitverkürzungen ohne Lohnausgleich und anderen sogenannten Lohndämpfungsmaßnahmen. Hans-Jürgen Orban vom IG Metall Vorstand meint, dass hierin kein Versagen gewerkschaftlicher Interessenvertreter zum Ausdruck käme, sondern die objektive ökonomische Logik der Konstellation. Dieser objektiven ökonomischen Logik kann der deutsche Exportüberschuss-Weltmeister unter neoliberalen Bedingungen aber nie entkommen, weder in der Krise noch in angeblich normalen Zeiten. Viertens, die Klasse der Sieger entwickelt eine rohe Bürgerlichkeit, wie Heidmeier das nennt, hoch der eigene Status, weg mit den Unnützen.
0: So Konrad Schuler vom ISW, Institut für Totalökologische Wirtschaftsforschung e.V. Es geht weiter mit Konrad Schulers Referat Kapitalismus oder Demokratie.
1: Rosa Luxemburg hat die Formel geprägt vom Sozialismus oder Barbarei. Die, also nicht etwa der Kapitalismus wird notwendig zum Sozialismus führen, sondern wenn es nicht zum Sozialismus kommt, wird die Barbarei triumphieren. Dieser Barbarei kommt der gegenwärtige neoliberale Kapitalismus immer näher. In seiner Studie spricht Heidmeier von einer rohen Bürgerlichkeit, die sich bei der Beurteilung sozialer Gruppen an den Maßstäben der kapitalistischen Nützlichkeit, der Verwertbarkeit und Effizienz orientiert und somit die Gleichwertigkeit von Menschen antastbar macht und dabei zugleich einen Klassenkampf von oben inszeniert. Zitat Heidmeier diese Rohheit hat im vergangenen Jahrzehnt enorm zugenommen. Zivilisierte, tolerante, differenzierte Einstellungen, die in höheren Einkommensgruppen einmal anzutreffen waren, scheinen sich in unzivilisierte, intolerante, ja verrohte zu verwandeln. Diese wachsende Rohheit zeichnet sich vor allem auch durch Tendenzen eines Rückzugs aus der Solidargemeinschaft aus. Das waren wieder zwei Zitate von Heidmeier. Dritte zentrale These, die Herstellung der Demokratie verlangt die Demokratisierung der Wirtschaft. Die bürgerliche Demokratie kennt bloß die formale politische Gleichheit. Die Gesellschaft aber ist in ungleiche Klassen aufgeteilt. Aus der Dominanz des Kapitals erwächst die Herrschaft über die öffentliche Meinung und die Anerkennung der Imperative des Kapitalismus. Wolfgang Streek ist Direktor des Max Planck Instituts in Köln, ein gut bürgerliches Institut. Sein Zitat Mehr denn je scheint wirtschaftliche Macht heute zu politischer Macht geworden zu sein, während die Bürger fast gänzlich ihrer demokratischen Verteidigungsmöglichkeiten und ihrer Fähigkeiten beraubt sind, die mit denen der Kapitaleigner nicht vereinbar sind. Wenn der Kapitalismus dabei ist, so unsere Schlussfolgerung, die Demokratie abzuschaffen, dann müssen Demokraten dazu übergehen, den Kapitalismus zu überwinden. Die Alternative lautet autoritärer Kapitalismus oder solidarische Ökonomie. Ohne die Demokratisierung der Wirtschaft ist die Herstellung einer gesamtgesellschaftlichen Demokratie nicht zu haben. Ich komme zum letzten, zur letzten These. Widerstand, die entscheidende Größe für das Selbstbewusstsein der Subalternen, wie das in der Soziologie mittlerweile heißt, die unterlegenen Klassen sind die Subalternen. Widerstand ist die entscheidende Größe für die Entwicklung ihres Selbstbewusstseins, für die Mobilisierung zum Kampf um Demokratie. Das derzeitige demokratische Potenzial erzielt Wirkung, ist aber noch zu schwach. Mein erster Ausgangspunkt unter diesem Punkt hier. Das derzeit aktive Potenzial in Deutschland ist stärker, als es die neoliberal dominierten Medien darstellen. Dazu gehört der jüngste Wahlerfolg der europäischen Linken, ich habe vorhin die Zahlen kurz genannt, ebenso wie das Erstarken von Attac, das Ende 2013 über 27.000 Mitglieder zählte und eine Hauptkraft gegen den Demokratieabriss durch das TTIP darstellt. Blockupy ist national und EU-weit aktiv, und mobilisiert gegen eine der institutionellen Stützen des Finanzkapitals gegen die Europäische Zentralbank. Die Gewerkschaften, auch der DGB, sprechen sich klarer gegen die Austeritätspolitik des EU-Regimes aus. Dennoch sind wir ein gutes Stück davon entfernt, dem anti neoliberalen Protest, die, wie Urban es nennt, Macht der organisierten Lohnarbeit hinzufügen zu können. Dies muss eine der Hauptaufgaben der kommenden Mobilisierungsphase sein. Die organisierte Lohnarbeit, sprich die Gewerkschaften, die Betriebsräte heranzuführen an die Entwicklung des Kampfs um Demokratie. Das Hauptgebot der Stunde heißt, mein letzter Punkt, Widerstand. Politischer Widerstand ist natürlich auf Erfolg aus, aber schon in seinem Versuch, verändert er sowohl den, der Widerstand leistet, als auch die ganze Umgebung, die Zeuge davon. Hat. Gerade in einer Lage, da viele sogenannte Verlierer sich in die Resignation schicken, da die Gleichgültigkeit der vielen ebenso anhält wie die Hofffahrt, die rohe Arroganz der Mächtigen und Reichen, sind Akte des Widerstands ganz entscheidend. Sie verändern das Selbstverständnis aller, die die Akte wahrnehmen, vor allem diejenigen, die sie ausführen und sich vielleicht zum ersten Mal als politisch Handelnde wahrnehmen. Unser Grundgesetz räumt diesem Widerstand einen hohen Rang ein. Artikel 20 Absatz 4 lautet, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Zu der Ordnung, auf die hier verwiesen wird, gehört laut Artikel 14, ich zitiere den jetzt, Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Angesichts der Einkommens- und Vermögensverhältnisse ist die Schlussfolgerung zwingend, dass der Gebrauch des Eigentums in Deutschland durch die Kapitalisten nicht dem Wohl der Allgemeinheit dient, sondern dem Wohl der Reichsten zu Lasten der Allgemeinheit. Auch die zweite Voraussetzung des Grundgesetzes ist erfüllt. Offenbar ist die öffentliche Meinung, gesteuert durch die vielfältigen neoliberalen Medien, durch bloßes abstraktes Argumentieren nicht zum Nachdenken und Umschwenken zu bewegen. Dann sind Akte des zivilen Ungehorsams, und das ist hier gemeint mit Widerstand. Dann ist ziviler Ungehorsam angesagt, zum Beispiel das Umzingeln von Banken, Behörden und Betrieben. Dann sind Aktionen angesagt, wie sie bei für die Eröffnung des neuen Prachthauses. Wollen wir sehen, wie es aussieht und wie es wird und wann es vor allen Dingen zustande kommt. Der neue Prachtbau der Europäischen Zentralbank in Frankfurt der im Herbst im letzten Quartal 2014 stattfinden soll, aufgeführt werden soll. Dieser Prachtbau soll umzingelt werden oder soll mit zivilem Ungehorsam eingedeckt werden. Auf welche Art wird man sich konkret überlegen müssen? Die Schlussfolgerung dessen, was ich gesagt habe, ist, hoffen wir, dass wir dann alle dabei sind. Danke
0: sehr. Soweit Konrad Schuler vom ISW, Institut für sozialökologische Wirtschaftsforschung i.V. Auf einer Veranstaltung Widerstand, Kapitalismus oder Demokratie ohne Fragezeichen vom ISW. Es geht weiter mit dem Referat von Werner Retz, Attack Blockupy Frankfurt zum Widerstand.
3: Nach so viel Lob sowohl für Blockupy wie für Attack ist es fast peinlich, da jetzt ähm, so anknüpfen zu können. Aber ich will vier Punkte kurz darstellen. Zum einen, was wollten wir eigentlich 2012 mit dem ersten Blockupy-Versuch? Zum zweiten, wieso eigentlich sehen wir uns berechtigt, an dem Thema Krisenmanagement zu dem Mittel des zivilen Ungehorsams zu greifen? Drittens, wieso kann man dem Krisenmanagement der Europäischen Union nicht anders entgegentreten als mit der Überschreitung von Regeln und Grenzen. Und viertens, was ist eigentlich konkret auf unser Thema bezogen? Ich will da nicht alle Döneken erzählen. 2012, 2013 und danach passiert. Wir hatten, als wir im Herbst, Winter, im Spätherbst 2011 anfingen zu überlegen, an den Dingen, die dann später zu Blockupy geführt haben, im Prinzip eine Analyse vor Augen, die recht pessimistisch war. Wir sind davon ausgegangen, die Krisenmobilisierung, die wir 2008, 2009, im Ende 2008 schon begonnen hatten, 2009 am 28. März mit den beiden Demonstrationen Wir zahlen nicht für eure Krise, in Berlin und Frankfurt zum ersten Mal auf die Straße getragen hatten, 2010, dann im Zusammenhang der Occupy, der entstehenden, auch in Deutschland entstehenden Occupy-Bewegung im Oktober nochmal in einem großen Aktionstag vorher schon, im Sommer 2010, das ist ein wichtiger Punkt, um sich das nochmal bewusst zu machen, im Sommer 2010, im Frühjahr 2010 verschwand ja plötzlich die Krise. Die war irgendwie als Bankenkrise ausgebrochen, rückwirkend mit einer Immobilienkrise in den USA versehen worden. Dann zur größten Wirtschaftskrise, Weltwirtschaftskrise seit den 30er Jahren geworden. Und Anfang 2010, im Sommer 2010, war sie plötzlich weg. Da war nur noch Aufschwung. Zwar gab es dann schon das erste Rettungspaket für Griechenland mit 30 Milliarden Sparvolumen. Das war alles schon da. Insgesamt in der EU im Frühjahr 2010 Sparpakete für ein Volumen von knapp 500 Milliarden Euro im Zeitraum von drei Jahren aufgelegt und die Krise war weg. Der Versuch 2010 zu einer großen Banken- und Stadtblockade in Frankfurt zu kommen durch die Arbeitsgruppe Georg Büchner wurde in der Sommerpause 2010, ich war daran mitbeteiligt, eingestellt weil wir das Gefühl hatten, Antikrisenmobilisierung in Deutschland funktioniert überhaupt gar nicht. 2011, als wir dann angefangen haben, im Herbst über Blockupite zu reden, haben wir auf diesem Hintergrund das zweite Element gesehen, dass in anderen europäischen Ländern sehr wohl Antikrisenmobilisierung funktioniert, vor allen Dingen in Griechenland und anderen südeuropäischen Ländern, und dass es dringend erforderlich ist, die rassistische Art der Krisenverarbeitung im deutschen Publikum und in den deutschen Medien zu beantworten und da ein Zeichen zu setzen. Wir haben uns also im Vorfeld von Blockupy auf drei Ziele verständigt, die wir mit dieser Aktivität erreichen wollen. Wir haben gesagt, wir wollen ein Zeichen der Solidarität mit den kämpfenden Bewegungen und Menschen in den südeuropäischen Ländern setzen, auch aus Deutschland, aus dem, so hieß es dann ja auch in den Formulierungen und in den Aufrufen, aus dem Herzen der Bestie. Wir haben zweitens gesagt, wir wollen mit dieser Blockupy-Mobilisierung zeigen, dass es einen Streit gibt um das Krisenmanagement der Europäischen Union, auch in Deutschland. Um das sichtbar machen zu können, waren wir uns einig, das wird nur funktionieren, wenn wir Aktionsformen wählen, die als solche diesen Streit beinhalten. Aktionsformen, wo man einfach im Rahmen des demokratisch-herrschaftsmäßig-Üblichen, auf die Straße geht und Transparente hält, werden keinen Streit sichtbar machen. Wenn man in einer scheinbar befriedeten und allgemeinen Wohlfühlsituation Streit zeigen will, muss auch die Art des Auftretens umstritten sein. Deshalb Aktionsformen, die Grenzen und Regeln überschreiten, deshalb Blockade. Und wir haben drittens gesagt, damit wollen wir einen Beitrag leisten zur Entstehung eines europäischen Akteurs. Der erste und der dritte Punkt sind uns gut gelungen. Wir haben in der Tat eine große Resonanz in Südeuropa gehabt. Wir haben in der Tat einen Schritt zur europäischen Organisation gehabt. Ich komme am Schluss darauf noch mal ganz kurz zu sprechen. Was uns nicht gelungen ist, ist den Streit, um das Krisenmanagement in Deutschland sichtbar zu machen. Wir haben einen Streit sichtbar gemacht um die Demokratie. Es gab mit dem Versuch des Totalverbots aller Aktivitäten, auch der bürgerlich-zivilen und nicht der zivil Ungehorsamen nur, damit gab es eine offene zur Zurschaustellung dessen, dass Demokratie zuallererst mal Herrschaft ist. Und dass bestimmte Interpretationen der Demokratie gelten und andere sich erst durchsetzen müssen und nicht gelten. Dagegen hat es einen gewissen, sehr begrenzten Protest gegeben, keinen demokratischen Aufschrei, wie wir es erhofft und erwünscht hätten, schon gar nicht in den Gewerkschaften, schon gar nicht in den Kirchen oder anderen gesellschaftlichen Großorganisationen. Aber eine gewisse Solidarisierung und in den Medien eine große Aufmerksamkeit für das Thema Demokratie 2013 noch deutlicher als 2012. Wenn die Bild-Zeitung sogar titelt, warum geht die Polizei so hart gegen Blockupy in Frankfurt vor, warum geht die Polizei so hart gegen die Demonstranten im Gezi-Park in Istanbul vor, auf derselben Seite, nebeneinander in zwei Spalten, dann kann man eine deutlichere Frage, Anfrage an die demokratischen Formen in den deutschen Medien kaum erwarten. Wir haben uns aber nicht nur aufgrund der notwendigen schärferen Aktionsformen für der, also der Sichtbarmachung des Streits für die Form des zivilen Ungehorsams entschieden gehabt, sondern wir haben uns sehr bewusst dafür auch entschieden, weil wir inhaltlich gesagt haben, dies ist hier in diesem Fall angemessen. Ziviler Ungehorsam hat eine eigene Art von Dynamik über die Frage der Demokratie hinaus, die Konrad angesprochen hat und die natürlich eine Rolle spielt. Es gibt eine sehr gute Broschüre des Komitees für, wie heißt es denn, Grundrecht. Komitee für Grundrechte und Demokratie, genau, ich war jetzt nur noch bei der Demokratie und die Grundrechte fielen mir nicht ein, <lacht> über den Blockupy-Ablauf 2013, in, dem, in der sie nochmal sehr deutlich entwickeln, dass ziviler Ungehorsam sehr viel mit der Aneignung von Demokratie zu tun hat. Mit der Herstellung, wie Konrad das genannt hat, von Demokratie. Auf den Aspekt gehe ich jetzt erstmal nicht weiter ein. Ziviler Unwissenheit hat eine eigene Dynamik bei denen, die ihn ausüben. Wer sich zum Beispiel für eine Blockade auf die Straße setzt, der tut das, weil er der Meinung ist oder weil sie der Meinung ist, hier passiert etwas. Wenn ich mich da nicht in den Weg stelle, das auf gar keinen Fall passieren darf. Wenn das, was hier vorgesehen ist, passiert, dann kann ich damit nicht leben. Deshalb stelle, setze ich mich dort in den Weg. Menschen entscheiden sich zu zivilem Ungehorsam, weil, wenn sie das nicht täten, etwas passiert, das sie nicht ertragen können. Das ist bei Nazi-Aufmärschen verhältnismäßig leicht nachvollziehbar, wo eine solche Haltung herkommt. Wie man zu einer solchen Haltung aufgrund ökonomischer Themen kommt, wenn es einem persönlich gar nicht mal so schlecht geht, ist nicht einfach zu vermitteln. Deshalb war es schwierig, das Thema europäisches Krisenmanagement in Deutschland mit der Aktionsform ziviler Ungehorsam zu verbinden. Die Verbindung besteht darin, dass dieses europäische Krisenmanagement, dass diese Austeritätspolitik tötet. Sie tötet nicht die blockupy demonstranten auf der Straße, aber sie tötet die Menschen, die in Griechenland keine Gesundheitsversorgung mehr erhalten, über 40 Prozent der Bevölkerung im Augenblick. Außer selbstorganisiert, aber nicht formal und offiziell.
0: Das europäische Krisenmanagement tötet, sagt Werner Retz von Attack und von Blockerpeil. Ich möchte dies betonen. Ende April brachten mir eine Sendung über das Gesundheitssystem in Griechenland. Hier einige kurze Ausschnitte daraus. Nadja Rakowitz vom Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte.
4: Also 17,9 Prozent, sagt die OECD in einer Studie, 17,9 Prozent der Bevölkerung können die wichtigen Lebensmittel, die sie brauchen, sich nicht mehr leisten. Das heißt, es gibt in Griechenland längst wieder Hunger. Zum Gesundheitswesen aufgrund der Vorgaben der Troika hat Griechenland seine Ausgaben für Gesundheit von ungefähr 9,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts innerhalb von zwei Jahren auf 5,8 Prozent zurückschrauben müssen. Das ist der radikalste Schnitt, der jemals in, in so kurzer Zeit in, in, in dem europäischen Land gemacht worden ist. Aber das, was wir da erleben, ist einfach eine systematische durch Sparpolitik, Zerstörung von, von, von einem Gesundheitswesen, um es an Zahlen deutlich zu machen, von den 183 Krankenhäusern, die vor der, vor der Krise existierten, sind 100 geschlossen worden. Und zwar nicht, kann man sich auch bei diesen Zahlen gar nicht vorstellen, nicht nach irgendeinem gesundheitspolitischen Plan, sondern nach Gießkannenprinzip. Die Wartezeiten in Krankenhäusern für, für ambulante Termine sind inzwischen bei einem Jahr.
0: Die Säuglingssterblichkeit ist um 43 Prozent gestiegen. Passend dazu der griechische
4: Gesundheitsminister in der Washington Post ein Interview gibt, wo er sagt, Krebs ist nur im Endstadium eine schlimme Krankheit.
0: Sie hören Lora aus dem Eine Welthaus. Heute berichten wir von der ISW-Veranstaltung Widerstand, Kapitalismus oder Demokratie. Werner Retz von Attac und von Blockopai berichtete über Widerstand und dass die europäische Krisenpolitik tötet. Beispielen aus unserer Sendung über das griechische Gesundheitssystem haben wir dies bestätigt. Weiter geht es mit dem Referat von der Sie tötet rechts. die, europäischen die Menschen, die Politik. im
3: Winter, nun der letzte Winter, da war es nicht gar so schlimm, aber im Winter davor, aus ihren Wohnungen vertrieben werden. In Spanien über eine Million innerhalb eines Herbstes. Sie tötet die Menschen, die ihren, ja, ihren Lebenszusammenhang, ihre Hoffnung, ihre Chance, sich und ihre Familien halbwegs würdig ernähren und äh, überleben halten zu können, verlieren. Die den Mut verlieren, weiterzuleben angesichts der Perspektivlosigkeit in dieser Krise. Die sich als Verlierer wahrnehmen und die aus dieser Verlierersituation keinen Ausweg mehr sehen, als ihrem Leben ein Ende zu setzen oder in die unheilbare Krankheit zu flüchten. Also Austerität ist eine tödliche Veranstaltung. Und zweitens zum selben Thema, das Krisenmanagement der Europäischen Union findet in einem Rahmen statt, der keinerlei demokratische Legitimation hat. Alle Maßnahmen des europäischen Krisenmanagements sind formal im Rahmen der Gesetze beschlossen und kommen in ihrer konkreten Ausgestaltung, nicht erst in ihrer Exekution, in ihrer Durchführung, sondern schon in ihrer formulierten Ausgestaltung auf dem Papier mit den eigenen Ansprüchen selbst der bürgerlichen Demokratie in Konflikt. Ja, es geht jetzt nicht darum, dass diejenigen, die sich sehr lange sich mit systematischen Fragen der bürgerlichen Demokratie befassen, darüber erstaunt sein könnten, dass, wenn es hart auf hart kommt, die bürgerliche Demokratie ihre eigenen Ansprüche unterläuft. Genau. Darum geht es mir nicht, darum geht es mir nicht, es geht mir nicht darum, dies als etwas Besonderes für eine bestimmte Form der tieferen Auseinandersetzung mit dem Thema darzustellen. Es geht mir darum, deutlich zu machen, dass die formale Art und Weise, wie das Krisenmanagement der Europäischen Union sich selbst begreift und sich selbst organisiert, nur verstanden werden kann als einen Prozess, der selbst die bürgerlichen Standards der Demokratie systematisch abschafft und nicht nur gelegentlich unterläuft. Das kann man am besten deutlich machen. Es gäbe die Möglichkeit, das an vielen Beispielen zu machen. Das kann man am besten deutlich machen am sogenannten Fiskalpakt. Konrad hat es noch mal aus einer anderen Sicht am äh, abgeplanten Freihandelsabkommen mit den USA gemacht. Da geht es genauso gut. Der Fiskalpakt hat insofern eine besondere Stellung im Rahmen des Systems des europäischen Krisenmanagements, als dort all die Dinge zusammengefasst sind, die, wie Frau Merkel sagt, bindend und auf ewig gelten sollen. Das ist ihre wörtliche Formulierung zum Fiskalpakt, bindend und auf ewig. Formal ist es so, dass der ESM, der europäische Stabilitätsmechanismus, meistens als Rettungsschirm in den Medien bezeichnet, die Länder unter das Krisenregime zwingt, die Gelder in Anspruch nehmen müssen, um ihre Banken zu retten. Der Fiskalpakt zwingt unter das Krisenregime alle Länder, die ein Haushaltsdefizit haben, entweder aktuell oder langfristig akkumuliert, über den Maastricht-Kriterien. Und die noch nicht umgesetzten, noch nicht verabschiedeten Pakte für Wettbewerbsfähigkeit sollen alle Länder unter das Krisenregime zwingen, die da noch übrig bleiben. Und im Fiskalpakt ist das alles zusammengefasst. Der Fiskalpakt ist kein Vertrag im Rahmen der europäischen Verträge, sondern ein völkerrechtlicher Vertrag, der keine Kündigungsklausel enthält und deshalb tatsächlich nur einstimmig gekündigt werden kann und man kann daraus auch nicht austreten. Das ist, was Frau Merkel mit bindend und auf ewig meint. Das ist kein Betriebsunfall, sondern die wollen das so. Im Fiskalpakt ist festgelegt, dass die Europäische Kommission alleine entscheidet, ob ein Defizitverfahren mit Sanktionen gegen Mitgliedsländer eingeleitet und durchgeführt wird und es keine demokratische Möglichkeit nicht einmal für die europäischen Regierungen gibt, da wieder rauszukommen. Im Fiskalpakt ist das Instrument Troika als Durchsetzungsmechanismus der europäischen, des europäischen Krisenregimes festgelegt und die Troika besteht bekanntlich aus der Europäischen Kommission, der Europäischen Zentralbank und dem Internationalen Währungsfonds. Da die Zentralbank in Deutschland, in Frankfurt sitzt, und der Währungsfonds in Washington und die Kommission in Brüssel. Wir aber in Deutschland etwas machen wollten, war es klar, dass die Zentralbank unser Angriffspunkt war. Wäre die Kommission in Deutschland gewesen, wäre das genauso gut möglich gewesen. Es ging uns ums Krisenregime, nicht um die EZB speziell. Wir haben diese Aktivitäten bewusst so gestaltet, dass wir gesagt haben, es geht uns darum, hier ein Angebot zu machen der Beteiligung. Wir wollten sehr bewusst eine Haltung sichtbar machen, dass Demokratie angeeignet werden muss. Dass Demokratie im Widerspruch zur bürgerlichen Herrschaftstechnik, die sich ebenfalls Demokratie nennt, angeeignet werden muss. Und dass diese Aneignung ein Prozess ist, der nicht gelingen kann, wenn er in sich selbst nicht so organisiert ist, dass er zur Beteiligung einlädt. Wir wollten ganz bewusst kein elitäres Avantgarde-Projekt, wo einige wenige Organisierte eine gut geplante Kommandoaktion machen. Das kann man auch machen, das gibt an manchen Stellen einen Sinn. Wir wollten an dieser Stelle sehr bewusst einen massenhaften Charakter des zivilen Ungehorsams, der offenen und offensiven Einladung und der öffentlichen Aufforderung, beteiligt euch daran, überschreitet Grenzen, brecht Regeln. Dies hat 2012 zu einem Totalverbot aller Aktivitäten, angemeldeter Demonstrationen, Mahnwachen, Kundgebungen, selbst der Veranstaltung des Komitees für Grundrechte und Demokratie, mit der sie protestieren wollten gegen das Totalverbot, selbst das Verbot dieser Veranstaltung wurde mit einer möglichen Blockade begründet, auf dem Paulsplatz in Frankfurt, wunderbares Symbol, auf dem Paulsplatz in Frankfurt vor der Paulskirche, Ort der ersten verfassungsgebenden Versammlung in Deutschland wurde der Versuch, das Grundgesetz in die Höhe zu halten, als so Papierbuch von der Polizei offensiv verhindert. Deutlicher kann man den Herrschaftscharakter dieser Demokratie nicht darstellen. Wir haben 2013 die Situation gehabt, die ich eben schon kurz beschrieben habe dass sogar die bürgerliche populistische Bildzeitung das Vorgehen der Polizei in Frankfurt mit dem in Istanbul verglichen hat. Wir haben umgekehrt aber auch die Situation gehabt, dass seitdem ein europäischer Organisierungsprozess sich gefestigt hat. Wir haben für die Vorbereitung in diesem Jahr eine europäische Vorbereitungs einen europäischen Vorbereitungszusammenhang, in dem kontinuierlich und verantwortlich Gruppen und Organisationen nicht nur aus Deutschland, sondern aus Italien, aus Belgien, aus den Niederlanden, aus Frankreich mitarbeiten, gelegentlich aus Spanien, aus Portugal, aus Griechenland, aus Österreich. Wir haben regelmäßige Treffen und Telefonkonferenzen in diesem Zusammenhang. Wir haben einige Aktivitäten zweimal in Brüssel gehabt, in Deutschland jetzt am 17. Wir werden im Juli in Turin beim Gipfel mit dabei sein als Block Und die Veranstaltung, die Eröffnungsveranstaltung, ich höre dann so auf, wie Konrad aufgehört hat, die Eröffnungsveranstaltung der EZB in Frankfurt wird nicht deren Fete werden, das wird unsere Fete.
0: Sie hören Lora aus dem eine Welthaus. Nach der Kritik von Konrad Schuler an den deutschen Gewerkschaften, speziell der IG Metall, spricht Joachim Schubert, IG Metall aus Mannheim.
2: Zunächst zwei Vorbemerkungen. Ich komme aus dem alten Betrieb der Mannheim-Kiebertal. Dort bauen wir noch große Gas- und Dampfturbinen. Das kann sich bald ändern, wenn GI oder Siemens uns übernimmt. Aber darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen. Ich bin dort Betriebsrat. Zweite Vorbemerkung, bin aber der Meinung, dass man die Gewerkschaft insbesondere die IG Metall differenzierter einschätzen sollte. Man sollte auch die zarten Pflänzchen des Widerstandes aus den Betrieben verdeutlichen, gerade weil er weil so gering ist. Wir wollen ihn ja verbreitern, also muss man die paar Beispiele doch auch mal benennen. Und ich wollte auch noch ein paar Ergänzungen bringen, was die Frage Wirtschaftsdemokratie betrifft. Und vielleicht, wenn die Zeit reicht noch ein paar Erfahrungen, die wir gesammelt haben mit Bündnissen. Und vielleicht wird die Bilanz nicht ganz so schwarz und hoffnungslos, sondern bietet sich ein Hoffnungsschimmer. Und man kann vielleicht den einen oder anderen damit anstoßen. Ich fange mal mit dem Widerstand an. Es ist richtig, früher gab es mehr Widerstand in den Betrieben, der ist abgeflaut, aber es gibt immer noch genügend Betriebe, die nicht nur einmal, sondern über Jahre hinweg Widerstand leisten. Ich kann jetzt aus dem Metallbereich etliche aufzählen, also jetzt nicht nur von, von, aus dem Altsom-Konzern, jetzt Mannheim oder Becksbach im Saarland, äh, VW Braunschweig gehört dazu, Obel-Bochum gehört dazu, denn die Daimler-Benz-Betriebe in Bremen, in Berlin, in Mettingen, in unter Türkheim und manche erinnern sich auch noch an, an VW Focker in, in Speyer, die heißen jetzt Flugzeugwerke Pfalz. Die sind immer noch aktiv und zeigen sich, wenn es nötig ist. Also es gibt immer noch genügend gute Beispiele, die man meiner Ansicht nach verbreitern müsste, wenn wir wollen, dass der Widerstand auch aus den Betrieben anwachsen soll. Es gibt auch Betriebe, die haben eine richtige Widerstandskultur entwickelt. Dazu zählen wir uns zum Beispiel. Aber das ist jetzt nicht nur, weil wir den Eichkampf <lacht> haben, sondern es geht auch um die Herangehensweise. Ne? Also zum Beispiel so Blockadeaktionen da wie vor der Bank. Wir waren in der ähnlichen Situation. Wir mussten also vor, vor Ostern eine Produktionsverlagerung ins Ausland verhindern, nach den USA. Und da mussten wir also über die ganze Karwoche und auch über die Osterfeiertage unser großes Tor bewachen, damit da keine Bauteile rausgehen, ne? Das war eine, eine äußerst spannende Sache und da gehört auch ein bisschen Mumm dazu, das auch durchzuhalten. Das war erfolgreich, bis zum heutigen Tag haben wir es durchgehalten. Bei diesen Aktionen zum Beispiel hat sich herausgestellt, dass die mutigsten und konsequentesten die gewerblichen Kollegen waren. Obwohl die gewerblichen wollten am Standort nur noch ein Viertel der Belegschaft ausmachen. Der Rest sind Angestellte, hauptsächlich Ingenieure und Techniker. darf man nicht vergessen. Denn auch noch eine Bemerkung zum Widerstand. Gerade bei uns, der geht jetzt schon praktisch seit 1984, seit der, der Streik oder Aussperrung um die 35-Stunden-Woche. Der Widerstand ist nicht spontan gekommen. Der muss sie vorbereitet werden durch politisch geschulte Vertrauensleute und Betriebsräte. Grundvoraussetzung, würde ich sagen, gilt auch heute noch. Politisch geschult meine ich jetzt nicht nur marxistisch oder so, sondern ich meine auch linke Sozialdemokraten dazu. Die waren auch daran, damals dran, daran beteiligt, dass sich diese Widerstandskultur entwickelt hat und die sozialpartnerschaftlichen Betriebsräte abgewählt worden sind. Zweite Sache zu IG Metall. Die IG Metall ist für mich nach wie vor keine einheitliche oder rein sozialpartnerschaftliche Organisation. Also bis vor 20 Jahren, würde ich sagen, gab es drei Strömungen in der IG Metall. Eine sozialpartnerschaftliche, eine Einfach reformistisch-kämpferische und eine marxistisch-kämpferische Richtung. Die letzte ist heute kaum mehr da, da sind nur ein paar Einzelkämpfer. Aber die beiden anderen Strömungen gibt Also den Hans-Jürgen Urban zum Beispiel würde ich niemals äh, zu, den, zu den Sozialpartnern da, da rechnen. Sondern das gehört für mich zu den Reformern, die auch bereit sind, dafür was zu tun. Dritte Sache, exklusive Solidarität der Stammbelegschaften. Das Wort wird so leicht gebaut. So sowas gibt es, aber es gibt genauso das Gegenteil. Also bei uns zum Beispiel im Betrieb, bei uns gibt es keine Leiharbeit, die gab es noch nie. Weil der Betriebsrat sagt no. Wir haben Mitbestimmungsrecht in der Frage, so wenn die andere Seite kommt und, und sagt, äh, ja, dann lassen wir uns euren Beschluss vom Arbeitsgericht ersetzen und sagen wir, okay, da habt ihr die letzte Überstunde von uns bekommen. Und dann läuft die Sache so. So haben wir die Sache durchgehalten. Ich kenne auch ähnliche Betriebe, also in meiner Verwaltungsstelle beispielsweise, wo die Leiharbeit drastisch runtergefahren worden ist, also erfolgreich, und auch die Bezahlbedingungen wesentlich verbessert worden sind. Es gibt da sogar einen Tarifvertrag mittlerweile zu dem Thema. Also es gibt Bewegungen, die Leiharbeit einzuschränken, dass wir sie verbieten müssen. Das muss das Endziel sein. Deshalb müssen wir auf drei Klavieren spielen bei der Frage. Betrieblich, tarifvertraglich, gesetzt. Aber ihr wisst ja, bis ein Gesetz ein Gesetz, was mit Arbeit zu tun hat, zustande kommt, muss erst in den Betrieben Fakt geschaffen werden. Das war immer so. Das war bei der, bei der Lohnverzahlung im Krankheitsfall so und, und, und. Also war immer so, nach wie vor. Den Weg müssen wir gehen. Gibt es noch gute Leitbildererfahrungen in der IG e Metall? Ich bin der Meinung, ja, sie sind weniger geworden, aber sie gibt es. Daran muss man anknüpfen. Man muss natürlich feststellen, dass die heutige Generation von Betriebsräten und Vertrauensleuten heute nicht mehr die parteipolitische Bindung hat wie vor 20, 30 Jahren. Also, heute müssen wir in meinem Betriebsrat, wir sind also 21, da kann ich die, Sozial kann die Sozialdemokraten an einer Hand abzählen. Früher hatten die also Dreiviertels Mehrheit. So, Das heißt, die, die, die meisten Betriebsräte sind heute parteilos. Das heißt, denen fehlt die politische Bildung. Zum Beispiel können die mit dem Wort Wirtschaftsdemokratie nichts anfangen. Die können dann nicht mehr mit dem. Wort, äh, erweiterte Mitbestimmung was anfangen oder warum die Vergesellschaftung der Schlüsselindustrien noch in der Satzung der EGB Teil steht. Die alten Hasen wissen, warum das da drin steht. Und können damit argumentieren, finden das auch gut. So, jetzt muss ich, muss ich aber erstmal die ganzen Vorbehalte bei den Kollegen weg, wegpacken gegen Verstaatlichung, gegen was machen denn Beamte denn da in einem, einem Betrieb und, und, und. Hat so gesehen, der einzige Vorteil von der, von der geringeren parteipolitischen Bindung der Betriebsfunktionäre ist, der, dass die SPD mehr so rein regieren kann in die Betriebe und Gewerkschaften. Aber wie gesagt, das sind zweischneidige zwei schneidige schwer ne? Gute und schlechte Seiten. So, was Warnstreik betrifft, die dauern bei der E-Betall mehr als zwei bis drei Stunden. Also, auf jeden Fall, also in unserer Verwaltungsstelle, wir machen dann zwei bis zwei Stunden Triller Pfeifenkonzert und dann gehen wir nach Hause. Das heißt, der Tag ist denn gelaufen. Ne? So sehen bei uns Warnstreik aus. So, jetzt muss man noch eins beachten, Natürlich ist die Streikdauer insgesamt gesunken, aber ein Streiktag heute hat die Wirkung ungefähr von fünf Streiktagen früher. Warum? Just in time. Ne? Das heißt, die, 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 das Störpotenzial eines Streiktags ist heute wesentlich größer als früher. Es wird aber viel zu wenig genutzt. Es wird ja viel zu wenig genutzt. Das ist keine Ausrede, warum so wenig gestreikt wird, aber die Streikwirkung ist heute größer als früher, wenn man mal zur Sache geht die Kooper Kooperationsbereitschaft der IG Metall in der Krise. Wo Hans-Jürgen gesagt hat, dass, das ist die Logik der objektiven ökonomischen Konstellation. Er meinte nichts anderes als das, was wir alle wissen, dass man in der Krise nicht so gut kämpfen kann wie außerhalb der Krise. So Und da blieb der IG Metall nichts anderes übrig, als durch die Ausweitung der Kurzarbeit Massenanlassungen zu verhindern. Das ist gelaufen. So und Beim Lohn und Gehalt haben wir dann ordentlich zugeschlagen in der Lohnrunde 2009 und haben eine deutliche Reallohnerhöhung äh, durchgesetzt. Und dadurch ging auch die Lohnquote wieder hoch, kann man nachlesen in den ISW-Heften. Was auch zu dieser ökonomischen Konstellation zählt, habt euch mal überlegt, wie sich der kapitalistische Arbeitsmarkt, sagen wir mal von 1900, oder von 1909 bis heute entwickelt hat. Das hat noch keiner so richtig untersucht, aber ich meine, in den 80er Jahren waren vielleicht 200, 200 Millionen Arbeitskräfte auf dem kapitalistischen Arbeitsmarkt. Heute müssten das an, an, die, an eine Milliarde sein. Man müsste das mal ausrechnen. Das heißt, die Konkurrenz ist größer geworden. So Stärkt das die Bedingungen oder schwächt es die Bedingungen der Gewerkschaften? Muss man alles im Hinterkopf behalten. Ne? Und dann kommt die Globalisierung. Ne? Das Standorte ja. innerhalb von Konzernen weltweit aus, ausgespielt werden können und, und, und. Jetzt zur Wirtschaftsdemokratie, den Ansatz finde ich ganz toll. Aber die Frage ist, wie kriegen wir das in die Köpfe der Kollegen rein? Ich meine, fast jeder von euch oder jeder weiß mittlerweile, also sagen wir mal so, uns wird oder jedem Gruppenleiter, leider wird bei uns praktisch beigebracht, wie man einen kleinen oder Mittelbetrieb leitet. Es wird alles runterdelegiert. Die, die, ganz oben sitzt eigentlich nur noch Nieten, die wir gar nicht mehr brauchen. Wir, wir, der, der, Laden läuft von ganz alleine. Und je weniger die sich blicken lassen, umso besser läuft der Laden. So, die Erfahrung habt ihr doch auch gemacht. So, was, was, was folgt daraus? Die brauchen wir nicht. Wir können den Laden selber für
0: besser als, besser als. Wir hörten Lora aus dem Eine Welthaus. Heute mit Referaten von Contra Tschula, ISW, Werner Retz, Attac, Blockopay aus Frankfurt, und Joachim Schubert, IG Metall, Mannheim, zu Widerstand, Kapitalismus oder Demokratie. Sie können diese Sendung auch nachhören und downloaden, bei den freien Radios, freie-radios.net, freie-radios.net. Das Suchkriterium ist, eine Welthaus, zusammengeschrieben. Leiter ohne Musik, da ist die GEMA vor. Am Mikrofon verabschiedet sich Werner Klotzchen.